0: Sudok najskôr prekvapil, ale na žužová vinná no Marian kočner z objednávky preždy kuciakanie. Teraz máme písomný rozsudok, prečo sudcovia takto rozhodli a dnes si ho spoločne rozoberieme. Do rokov 8. augusta meniny má Oscar a aj dnes by mali byť teploty v príjemnom rozmedzi. Zároveň však bude mrchávo, daždivo a na leto naozaj chladno. Na hrebeňoch Tatier môže dokonca snežiť. Denne maxima by sa mali pohybovať medzi 15 až 22 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobré ráno. Alebo ani nie. Niektoré rána sa možno nezačnú najlepšie, ale aj vtedy si vieme pomôcť a privolať si pohodu dýchacou technikou 478. Vyskúšajte. 4 7, Vyskúšajte. Štvorsekundový nádych, potom zadržte dých na 7 sekúnd a potom pomalý 8 sekundový výdych. Viac rád sme vám pripravili na webe dýchajte.outu.sk pretože nám záleží. O2 Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový meský crossover Ford Puma z edície trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc km. Viac na Ford.sk
0: Teraz už krátky prehľad správ. Aj Robert Kaliňák úspel s Trichestrojkou. Generálna prokuratúra pochybuje o tom, že by Kaliňák mohol fungovať ako organizátor doplácania. Ide o prípad dorovnávania platu bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ktorému mal posielať peniaze Jozef Brhel. Brhelovi Trichestrojka nevyšla a obvinenie mu nezrušili. O voľbu poštov zo zahraničia v septembrových predčasných voľbách požiadalo viac ako 53 tisíc ľudí. Požiadať o voľbu poštov sa dá už len dnes a zajtra. Predčasné voľby budú v sobotu 30. septembra. Branislav Paška je už vo väzení, potvrdila to polícia. Najvyšší súd ho poslal minulý týždeň na 5 rokov zamreže. Dôvodom boli machinácie pri verejnom obstarávaní ultrazvukov pre štátnu univerzitnú nemocnicu Luja Pastera v Košiciach. Branislav Paška je synovec znebohého ex Národnej rady Pavla Pašku. Filmová Barbie zarobila viac ako miliardu dolárov, stala sa tak prvým filmom režírovaným ženou, ktorému sa to podarilo. Snímka Gretty Gervigove je zároveň najrychlejšie zarábajúcim filmom v storočnej histórii spoločnosti Warner Bros. V USA sa podarilo zopakovať prelomový experiment v jadrovej fúzii. Pri pokuse vzniklo viac energie, ako sa na naň vynaložilo. Kalifornskému Lawrence Livermore National Laboratory sa to podarilo, že v decembri výsledky z 30. júla sa ešte podrobne analizujú. Fúzne reaktory by mohli byť budúcimi zdrojmi čistej energie. Ak vás právi zaujali viac nových, nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Pred tromi mesiacmi špecializovaný trestný súd rozhodol, že aj keď je Alena Žužová vinná, Marian Kočner z objednávky vraždy Kuciaka nie je. Teraz máme k dispozícii rozsudok aj odlišné stanovisko súdcu, ktorý si myslel, že Kočner vinný je. K rozsudku o Kočnerovej nevine sa teda vrátime spoločne s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Ministerstvo
1: vnútra potvrdilo, že vo veľkej mači zastrelili
2: reportéra portálu Aktuál.
0: Dne, s motivom, ktorý súvisí s jeho novinárskou investigatívnou činnosťou. Máme
2: pripnutú čiernu stužku a dnes ju budú mať všetci naši moderátori.
0: Peťo, ty si bol pred tromi mesiacmi na tom súde, pamätáš si ešte na ten rozsudok?
2: Určite áno, v podstate presne si pamätám na ten moment, že možno aj tak medzi novinármi sme sa rozprávali, že každý čakal, že buď budú aj Alena Žužová a Marian Kočner uznaní vinnými, alebo naopak budú oslobodení obidvaja. A v podstate nikto nerátal s tou možnosťou, ktorá napokon aj nastala, že, že bude odsudená len Alena Žužová a Kočner bude oslobodený, pretože tie dôkazy boli v takom slade, keď nám to ako keby z toho aj počúvania toho celého procesu nedávalo zmysel, a napokon sme videli, že ten rozsudok bol práve v tomto duchu.
3: Podľa paragrafu 44 trestného zákona obžalovaná Mariana Kočnera súd upúšťa od uloženia súhrnného trestu.
0: Čiže čakalo sa niečo 42. iné? Určite. K tomu, k tej skutkovej podstate, alebo k tomu samotnému rozhodnutiu, prečo tak a prečo onak sa ešte vrátime, napokon to je pointa celé dnešnej epizódy, ale teraz máme k dispozícii písomné odôvodnenie toho rozsudku. Tam ťa prekvapilo niečo?
2: V podstate z celého toho rozhodnutia je i najdôležitejšie odlišné stanovisko, ktoré vôbec prvýkrát vzniklo v celom procese s Marianom Kočnerom a to nehovorím len o tejto kauze, pretože ak si spomíname pri tom prvom súde pri tom prvom procese, ktoré neskôr aj zvrátil najvyšší súd a vrátila sa kauza na začiatok, tak v tom čase sme len špekulovali, že ktorí súcovia ako hlasovali, či bol nikto za, či bol nikto proti. No a teraz vlastne potom, ako bol zmenený zákon, tak jednak sa hovorí ten pomer, v akom bol prijatý daný rozsudok, čo už sme vedeli od maja, že to bolo 2 k 1.
3: Toto rozhodnutie v bode Rímska 3a bolo prijaté pomerom hlasov 2 ku 1.
2: Ale čo je dôležitejšie, tak teraz vzniklo aj odlišné stanovisko, ktoré nie je povinnosťou, ale zároveň ten nesúhlasiaci sudca sa môže takýmto spôsobom odlíšiť od svojich kolegov, čo sa teraz aj stalo. A videli sme, že práve sudca Jozef Pikna, ktorý bol novým členom Senátu, tak využil takúto možnosť a ohradil sa voči tomu samotnému záveru.
0: Ale to je celkom prekvapenie, pretože sa predpokladalo, že inak to bolo medzi tými sudcami.
2: Presne tak, v podstate už pri tom prvom procese boli také indície. Naozaj môžem povedať, že, že viacerí zainteresovaní. Z tohto procesu tomu verili, že práve predsednička senátu Ružena Sabová je, ak to nazve v úvodzovkách na strane obžaloby a teda na strane prokuratúry a poškodených rodičov a teraz sme vlastne pri tom, od, nie odtajnení, ale pri tom odlišnom stanovisku videli, že napokon Rúžena Sabová hlasovala za oslobodenie Mariana Kočnera.
0: Tak sa poďme tým zaoberať podrobnejšie, prečo ho vlastne oslobodili, prečo, alebo z tých 200 strán to asi nejako vyplýva, čo tam je napísané?
2: V podstate toto rozhodnutie, ak by som ho mal možno aj z tých skúseností, ako mám načítané súdne rozhodnutie, zhrnúť, tak uh, možno tá argumentácia nemá až tak široký priestor, ako by mohla mať, pretože rozhodnutie je urobené v takom formáte, že vždy v podstate sa ide po jednotlivých obžalovaných a zároveň po skutkoch, ale je nejaká suma dôkazov, povedzme 5-6 bodov a následne k ním súd zaujíma akési stanovisko, že ako to vyhodnocuje. Tým pádom týmto princípom niekedy sa dotkne každého jedného, niekedy nie, aby som teda bol konkrétny, že ak zazniejú napríklad okolnosti, že či Alena Žužová mohla mať, nemohla mať peniaze na to, aby vybavovala nejakú objednávku vraždy poza chrbát Mariana Kočnera, tak toto sú pomenúva, ale zároveň nejde do hĺbky, povedzme, že, že na základe čoho k tomu dospel a tak ďalej. Čiže ako keby niektoré body, možno ktoré logicky vystávajú nám ako otázky verejnosti, ktorá to vnímala, nie sú celkom zodpovedané v tej sumárnej odpovedi na povedzme 5-6 dôkazov.
0: Prečo? To nie je problém, že nie sú zodpovedané? Pretože s tým súvisí vôbec dôveryhodnosť voči tomu samotnému rozsudku.
2: To už by som nechal na tom prístupe súdu. V podstate tá základná argumentácia súdcov je jasná. Je, je presne zrejme, že ako oni uvažovali, môžeme s nimi nesúhlasiť e, aj súhlasiť. Vždy je to o tom, kto sa ako na danú vec pozera. Veď ako napokon aj hovoríme, v tomto prípade sa ukázalo, že dvaja súdcovia mali jeden názor, jeden súdca iný. Samozrejme, verejnosť môže mať na to ešte iný názor, len samozrejme malo by byť snahou súdu čo naj, najbližšie, najdôveryhodnejšie zodpovedať ten svoj záver
3: boli dáne také dôvodné pochybnosti, ktoré po nestrannom zhodnotení všetkých skutočností vyplývajúcich z dostupných dôkazov, nesmerovali u všetkých zákonných sudcov k ustalenému presvedčeniu o vyneobžalovaného Kočnera,
0: na odsúdenie by stačilo,
2: aby boli dva ja
0: presvedčení o vine Mariana Kočnera.
2: Ten pomer je vždy rovnaký, je to to isté ako pri oslobodnení, to isté pri odsúdení, vždy to je väčšina trojčleného Senátu.
0: Čo je kľúčovou časťou tej argumentácie? Ja som to pochopil tak, že vlastne tá správa alebo správy strými
2: v podstate už máj sme tušili, že, že čo bude kľúčové, áno, sú to správy z ktoré sú v tomto prípade síce interpretované možno inak ako v tom prvom stupni, keď naozaj súdci k tomu pristúpili vyslovene gramaticky, obsahovo, keď sa držali toho, čo je v trime napísané, nie, nie toho, že tam boli nejaké obrazy. Na druhej strane ten súd opäť prekvapil pri tom vykladaní jednotlivých správ, keď napríklad hovorí, že ak teda celá komunikácia bola šifrovaná a kočner si dával záležať na tom, aby teda nepomenoval že majú nejakú snahu docieliť vraždu odstranenie, či už Jana Kuciaka, alebo aj ďalších, veď vieme, že aj ďalší traje prokurátori mali byť jeho terčom. tak prečo by nejaký predvečer vraždy Jana Kuciaka konkrétne písal tú známu spravu 50 sún záchod alebo emotikon smrtky. Takže vlastne toto sudcovia mali za to, že je príliš okaté na to, aby to robil v predvečer vraždy.
3: To, presný, striktný výklad tejto komunikácie daný nie je. Vždy záleží od toho, kto výklad realizuje a čo chce za tým vidieť.
2: No a zároveň to, čo spomínam, že niektoré logické argumenty, otázky nie sú vysporiadané v tom rozhodnutí, tak predsa vieme z toho skutkového stavu, ktorý tam bol, že predsa tá vražda bola niekoľkokrát odkladaná. Čiže keď sa ako bežní ľudia vžijeme do toho, že niečo si objednáme, a nie zrovna vraždu, ale nejakú službu, a stále sa to posúva, posúva, posúvame, vieme, že tam bol práve nátlak, cez ktorý sme videli tie správy, že kedy už kedy. A tá odpoveď bola, že stále sneží, oni zrejme čakali na to, kedy zmizne sneh a v ktorom by sa zanechali topy po vrahoch, tak on predsa nemohol vedieť v predvečer, že na druhý deň sa to podarí v uvozovkách. On nemal zasa online informácie o tom, že zajtra ideme, večer ideme a tak ďalej. Čiže vždy to bolo na tých vykonávateľoch. Čiže napríklad toto je taká otázka, s ktorou sa cudzovia nevysporiadali.
3: Ak by kočner vedel vopred o pripravovanej vražde novinára, potom by dávno pred realizáciou jasne a rázne sledovacie komando z terénu.
0: Tušíme prečo? Prečo volia takú akože komplikovanú interpretáciu, kým tá najjednoduchšia je vlastne, alebo zvyčajne to tak býva, že najjednoduchšia býva najpravdivejšia.
2: Ja zvolím možno taký prístup súdu, ktorý by mal byť obvyklý pri akýchkoľvek kauzách, v pochybnostiach, v prospech obvineného. Čiže oni ako keby uvažujú spôsobom, že nie je to 100% preukázané, tá reťaz nepriamých dôkazov nie je tak bezchybná a tak priama a jednoznačná na to, aby odsudili Mariana Kočnera. Čiže v podstate im stále aj potom tom doplnení dôkazov to bolo málo na to, aby ho odsudili, čo je ale napokon, keď sme spomínali to odlišné stanovisko, úplne až šokantné, že ako keby tí sú Via sedeli na niekaj, nejakých úplne iných pojednávaniach, pretože sú v absolútnom rozpore tie dôkazy, ako ich vnímali. Naozaj to nie je, že, že to mal súca pikna V jednom momente iný pocit. On absolútne v protiklade interpretuje niektoré veci ako zvyšok Senátu.
0: Asi na tomto mieste dôležité povedať, že sú nepovedal, že Marian Kočnár to neurobil. Súd v princípe povedal, že dôkazy nestačia. Presne
3: tak. A v prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností o vynie obžalovaného je potrebné tieto pochybnosti? pochybnosti vykladať v jeho prospech ani naopak.
2: On išiel v podstate verziou, ktorá mu dávala istým spôsobom logiku a zmysel s tým, že zároveň sám podotýka, že on postupuje presne podľa tej zásady, ktorú sme spomínali, v pochybnostiach v prospech obvineného. Čiže nemal to za jednoznačne preukázané, že Kočner je vinný.
0: Tá zásada je v poriadku. Ďalší veľký súbor informácií sa týka vlastne psychického stavu Aleny Žužovej a jej motivácií. Píše sa tam čo?
2: V podstate celá je to taký rozbor o tom, že či Alena Žužová mala nejaký motív namiesto toho, aby v podstate len plnila pokyny Mariana Kočnera a venujú sa sudcovia tej časti, že ona bola na Marianovi Kočnerovi z veľkej časti psychicky aj finančne závislá, že teda ona nejakým spôsobom ho obdivovala a, no a samozrejme potrebovala peniaze, ktoré jej pravidelne dával sucovia. Poukazujú na to, že bol ohrozený jej príjem, ktorý vlastne naozaj bol na mesačnej báze od Mariana Kočnera.
3: Pred rodinným domom Zoltana Andrušková obave zo straty pravidelného mesačného príjmu a iných materiálnych výhod, ktoré jej poskytoval obžalovaný Marian Kočner, za odmenu 50 tisíc eur zjednala s Andruškom usmrtenie novinára Jana Kuciaka.
2: No a práve to je tá argumentácia väčšiny Senátu, že teda ona sa týmto spôsobom, touto objednávkou vraždy novinára, ktorý ohrozoval záujmy Mariana Kočnera, ho snažila vysekať z problémov a zabezpečiť mu, aby teda sa zbavil takýto škodlivých článkov a tým si zachovala svoj pravidelný mesačný príjem.
0: Ty si vieš predstaviť, že by niečo takéto vykonalo bez jeho vedomia?
2: V podstate už pri tom prvom procese o tom špekulovalo, ale práve aj súca pikna a v tom odlišnom stanovisku predsa píše, že veď ona sama nemala tie peniaze a vieme, že tých 50 tisíc eur nebolo len nejakých virtuálnych, že k odozdaniu peniazy došlo. A keď si predstavíme, že ona bola pri bežných potrebách v živote závislá od Mariana Kočnera, asi je ťažko uveriteľné, že, že by zobrala 50 tisíc eur a následne ich posunula vykonávateľom vraždy bez toho, aby o tom vedel Marian Kočner.
0: Toto sa vysvetľuje ako, pretože presne to som sa chcel opýtať, aká tam tí sudcovia opisujú. Že ona je osoba bez peňazí, tak kde zrazu vzala tých 50 tisíc.
2: No a toto je presne taká zálnodná otázka, ktorou sa väčšinový senát, čiže dvaja zo spomínaných sudcov, stotožnili, tak to bolo také, že veď tam nebol, že kočner jej dal balík peniazy a toto s ním urob, iný balík, toto s ním robala naozaj tým, že ona s ním dlhodobejšie spolupracovala a povedzme, pomáhala mu aj pri zakladaní politickej strany cieľ. To bolo to zbieranie podpisov, rozdávanie nejakých sociálnych balíčkov a tak ďalej, čiže ako keby kampaň, ktorá sprevádzala to, to zbieranie podpisov, tak práve na tento Čel podľa sudcov zakamuflovala v úvodzovkách to, že na čo potrebuje peniaze. Čiže nejaké balíčky so sociálnou pomocou pre ľudí, zber tých samotných dát, nejaké cesty do regiónov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako keby to nejakým spôsobom už Kočner neskúmal, že či tie peniaze, ktoré jej dal na stranu, naozaj išli na tieto aktivity.
3: Pripustila obžaloba, že tieto peniaze už mohla mať Žužová k dispozícii.
0: Ja si teraz neodpustím hodnotiaci úsudok, ale to mi už pria až tak zložito konšpiračné.
2: Je to trošku krkolomné, ale zasa možné to je. Nemôžeme povedať, že nie. A práve tak, ako som spomínal, pri pochybnostiach si súcovia zvolili túto alternatívu.
0: Zostaňme teda v tej vecnej rovine a zhrňme si, prečo Jozef Píkna rozhodol inak a čo boli tie argumenty, ktoré vytiahol?
2: Keď si to tak zoberieme tú verejnú diskusiu, len ako keby zhrnul tie názory, ktoré už od oslobodujúceho verdiktu, tak panovali, že veď preca to, čo hovoríme, ale náš nemala dostatok peňazí, zároveň za pochyboval pri motíve, pre neho je to dostatočne dokázané, že naozaj všetky tie ciele, ak to takto škaredno nazvem, či už Jan Kuciak alebo traje prokurátori, tak to boli tí ľudia, ktorí škodili Marianovi Kočnerovi, ohrozovali jeho záujmy na rozličných poliach a zároveň samozrejme on sa odvoláva na Trímu, ktorú sme spomínali, a on ju má dostatočne preukázanú a tvrdí, že teda ak nabehneme na to uvažovanie, že sa rozprávali v šifrách, asi ťažko... Ča- od Mariana Kočnera, že, že priamo sa zmieni o tom, že teda požaduje nejakú vraždu, čo samozrejme nebolo a možno to bol jeden z zaražajúcich argumentov z výšku senátu, že teda oni poukázali aj na to, že nikdy tam nič také nezaznelo. Zároveň odvoláva sa na to, že Alena Žužová mala ako keby online správy z toho, akým spôsobom sledovali novinárov. To je vlastne to známe sledovacie komando, čo riadil Peter Todd, bývalý Siskár. tak vlastne dnes už vieme, že Alena Žužová zo svojej pozície neakej pomocničky na Kočnera, či už na založenie strany alebo na jeho obchodné aktivity, tak nemala mať predsa akýmkoľvek spôsobom prístup do tých zistení zo sledovania o pohybe novinárov, o ich aktivitách, ale vlastne na základe toho dokazovania, ktoré prebehlo na súde, vieme, že ona tam mala či už fotky alebo kompletné výstupy z tohto komanda. Čiže ak sa logicky súd sa pikna zamyslela nad tým, že čo to u nej robilo, tak si z toho vyvodil záver, že jedine to, že na základe tých informácií potom ona ukolovala tých vrahov.
3: Obžalované. Pani Alena Žužová, rodina Žužová a Dušan Kracina sú vinní, že
0: poprvé... Navyše tie informácie musela naši... mať priamo od Mariana Kočnera, alebo teda hypoteticky ich mohla mať od dvoch osôb, od Mariana Kočnera alebo Petra Tota a toho v tom čase nepoznala.
2: Presne tak, toho spoznala až keď bol Marian Kočner vo väzbe, čo napokon pripustila aj ona, čiže to je ďalší taký nepriamy dôkaz, že ak jej to dával Marian Kočner, tak na čo? No a zároveň, potom takým posledným, ale vôbec nie najmenej dôležitým, skôr najviac, je svedok Zoltán Andruško, ktorému súd pri prvom pojednávaní procese neuveril. Tento raz ho už vyhlásil za dôveryhodného a to je vlastne práve ten svedok, sprostredkovateľ vraždy, ktorý aj pomenoval, že Alena Žužová objednávala tú vraždu pre Mariana Kočnera.
0: Čo sa bude dia teraz?
2: V podstate si zopakujeme celú tú tortúru, ktorú sme už videli v prvom procese, čiže teraz sme boli na špecializovanom súde ako prvostupňovom. Následný krok bude najvyšší súd, keďže prokuratúra sa odvolala.
0: Naposledy to najvyšší súd vrátil na špecializovaný trestný súd to môže urobiť znovu a znovu a znovu.
2: Teoreticky áno, v praxi sa to deje v podstate už málo kedy, pretože vždy tam musí byť splnené nejaké pochybenie, nejaký sumár tých dôvodov, pre ktoré to vracia a keď si to zoberieme čisto for, z formálneho hľadiska, súdcovia špecializovaného súdu dodržali tie výčitky, ktoré im dal najvyšší súd, išli podľa nich, riadili sa, čiže môže sa to stať, ale je to možno ťažšie v tomto prípade.
0: Čiže hypoteticky je možné, že by sa rozhodovalo do nekonečna, ale je to veľmi nepravdepodobné.
2: Je to možné, ale sa do nekonečna by sme si nepredstavili, že 5 krát sa to vráti, ale samozrejme vždy tam tie dôvody nejaké sú.
0: Urobme teda krok dozadu a na ten najbližší termín, kedy sa dozvieme, ako rozhodol Najvyšší súd.
2: Taký obvyklý termín takýchto odvolacích konaní je povedzme rok, rok a niečo.
0: A potom sa bude diať
2: potom sa budeme baviť znova o tých možnostiach, že najvyšší súd buď potvrdí takýto verdikt, alebo prípad vráti, prípadne mierne skoriguje napríklad trest pre Alenu žužovú prípadne stále je tu možno, že by uznal vinu Alenu Žužovu, potvrdili jej trest, alebo mierne skorigoval tú dĺžku trestu, ale napríklad vráti len pre Mariana Kočneda tú kauzu späť, tak ako sme predtým videli, že časť obvinených akceptoval, časť nie.
0: Takže je možno, že o rok už tu kauzu uzavrieme a možno je rovnako, že ešte ďalšie roky nás tu bude mátať.
2: Presne, to je možné.
0: O vražde Jana Kuciaka a výneči či nevinne Mariana ale aj o písomnom rozhodnutí sudcov, ktoré teraz máme k dispozícii, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Petrom Kovačom.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: Zrejme ste na to správanie už narazili, rozprávate na psa a on tak zvláštne nakloní hlavu. Zaujímavé na tom je, že vlastne nik poriadne nevie, prečo to títo zvierací sprievodcovia človeka robia. A je tu presne jedna vedecká štúdia, ktorá sa tým naozaj zaoberala. Ak vás tento fenomén zaujíma, dnes odporúčam text, prečo psi nakláňajú hlavu v magazíne Scientific American. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vše Svet a pravidelná dávka.